0: Nöbetçi Editör'den herkese merhaba. Sevgili izleyiciler ben Bülent Korucu. Çarşamba Nöbetçi Editörü birlikte e, yapacağız. Hemen hızlıca gündem size aktarayım? İlginizi çekebileceğini düşündüğüm konular var. Ne yazık ki gene Türkiye'nin gündemini işlediğimiz için e, çoğunlukla kötü haberler vereceğiz size. Üzgünüm ama ne yazık ki Türkiye'nin gündemi böyle. E, önce Meriç'te yaşanan Sınır kapsında İpsala'da daha doğrusu Türkiye Yunanistan sınırında yaşanan bir insanlık dramı var. Ee, ona bakacağız, onu bir mercek altına alacağız. Oradaki timsah yaşları, oradaki çifte standartları, oradaki e, insanlıktan çıkmış uygulamaları bir kez daha gündeme getireceğiz. Umarız e, o insanlara bir faydası olur, umarız e, içimizdeki insanlık duygularının, uyandırılmasına vesile olur. İkinci gündem maddemiz ekonomi. Bugün ekonomi ağırlıklı bir gündem sizinle işleyeceğiz. Türkiye'nde zaten en önemli konulardan bir tanesi, hatta birincisi ekonomi. Bugün yandaş gazetelerde haberler vardı. Bindir indir rezaletine son işte mağazalardaki o indirim aldatmacalarına hükümet tedbir alacakmış. Aynı şeyi elektrik gibi işte hükümetin hazırladığı ya da hükümetin gözettiği zamlar içinde duyacak mıyız, görecek miyiz? Biraz bunu irdeleyeceğiz. Diğer günden maddemiz Türkiye, dün Lübnan Başbakanı'na devlet yetkililerinin hükümetini ağırlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Lübnan'da ilginç gelişmeler oluyor. Ne yazık ki Türkiye'ye benzer bir ekonomik tablosu vardı. Türkiye biraz geriden takip ediyor. İnşallah o boyutlara hiçbir zaman gelmez. Ama şu anda Lübnan'ın Erdoğanlar e, zaten dondurulmuştu, zaten e, belirli bir kur üzerinden ancak sınırlı olarak ödeme yapılıyordu. Şimdi daha ileri adımlar atıldı, biraz ona bakacağız. E, dördüncü günden maddemiz, aslında bu iyi bir haber olarak verebiliriz, o da emekçiler direne direne kazanıyorlar. Özel sektörde pek çok şirkette yapılan e, yeni yıl zamlarını protesto eden bu zamlara direnen emekçiler birer ikişer e, haklarını almaya başladılar. En azından biraz daha düzeltilmiş e, zamlarla, ücretlenme verilmiş zamlarla hayatlarına devam edecekler. O konuya biraz bakacağız, yakın e, takibi alacağız. Bir de tabii şu soruna da cevap arayacağız. E, neden kamuda olmuyor? Çünkü aslında çalışanların büyük kısmı, emekçilerin büyük kısmı çam, e, kamuda çalışıyor ve e, onlar da aynı mağduriyeti yaşıyorlar. Onlar da benzer mağduriyeti yaşıyorlar. Neden da böyle bir e, mücadele görmüyoruz, böyle bir mücadele ve hak alma e, sistemini göremiyoruz, ona bakacağız. E, beşinci gündem maddemiz zaten göstere gösteri gelen bir krizdi. Osman Kavala ile ilgili bugün Avrupa Komisyonu e, bir karar aldı. Türkiye ile ilgili e, yaptırımlar sürecini başlatmanın, düğmesine bastılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden görüş isteyecekler. Türkiye e, bu ahimin verdiği kararları uygulamama konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ediyor mu etmiyor mu bir de ahime soracaklar. Ondan sonra da e, Türkiye ile ilgili ihlal kararları bekleyecek. Bunun siyasi yansımaları olacak. Bunun ekonomik faturaları olacak Türkiye'ye. E, bununla ilgili e, de görüşleri, düşünceleri haberleri sizinle paylaşacağız. Hemen Birinci günden maddemiz itibariyle başlayalım. Bugün e, Türkiye yeni acı haberler aldı. E, İpsala sınırından Türkiye tarafında donmuş 13 tane insan bedeni bulundu. E, Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler olduğu söyleniyor. Resmi kaynaklar böyle açıklamalar yaptı. E, büyük ihtimalle de böyle. E, çünkü Yunanistan... Türkiye'den e, göçmenlerin Yunanistan'a geçme çabasını engelleyebilmek için birçok resmi legal tedbirler aldı. Bunlar her ülkenin alabileceği tedbirlerdi. Bu tedbirler hala işe yaramadığını görünce, çünkü hem Suriye'den, Afganistan'dan gelen hayat-memat mücadelesi içerisindeki insanlar, e, hem de Türkiye'deki o baskıdan, zulümden, insan hakları ihlallerinden, e, kaçan insanlar e, her şeye rağmen Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmeye devam ediyorlar. Bu zorlu yolu hayat memat meselesi yaparak tercih ediyorlar. E, Yunanistan biraz da Avrupa'nın göz yummasıyla birlikte e, gayri insani ve gayri hukuki Avrupa'nın temel değerleriyle, temel hukuk metinleriyle çalışan bir uygulama başlattı. Bilhassa bu. Ee, ...savcı hükümetin göreve gelmesinden sonra bu çok daha fazla hızlandı. Artık rutin uygulamaya dönüştü. Ee, göçmeler Orada resmi görevliler karşılıyorlar. Sonra bir anlamda bir şey yapıyorlar, bir hokus hokus yapıyorlar. Resmi görevliler ortadan kayboluyor ve kar maskeli insanlar ortaya çıkıyorlar. Kar maskeli insanlar illegal ama devletin e, bilgisi altında. Hani Türkiye'de Demirel'in bir sözü vardı ya, devlet bazen rutin dışına çıkar... Yunanistan Devleti'nin de rutin dışına çıkan unsurları galiba bunlar. takarama yapmadıkları halde kadınlara yapıyorlar. E, cinsel taciz boyutuna varan uygulamalar var. Ve daha da kötüsü bu insanları ölüme terk ediyorlar. Çıplak soyup bu kış ortamında, Ocak ayında, Şubat ayında insanları Meriç'in diğer kıyısına ya da sınırın diğer tarafına, Türkiye tarafına götürüp bırakıyorlar. Ve tabii kıyafetlerinden mahrum, kıyafetleri elinden alınmış insanlar ki... Fotoğraflara bakabilirseniz, içiniz el verip de o fotoğrafları görürseniz, bakabilirseniz e, göreceksiniz ki ne yazık ki e, insanların birçoğunun üzerinde yazlık kıyafetler var. Kıyafetlerin büyük çoğunluğu alınmış yazlık kıyafet değil de iç kıyafeti diyelim. İç kıyafetleriyle birlikte donmuş, kısa tişörtle, kısa pantolonlarla donmuş çocuk cesetleri göreceksiniz. E, bu büyük bir dram, büyük bir ayıp. Bütün dünyanın ayıbı. Avrupa'nın ayıbı, Yunanistan'ın ayıbı, Türkiye'nin ayıbı. E, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman İlişkinliği'ni yakaladı bugün. İlişkinliğin dibine vurdu. Yunanistan'ın tam, tam anlamıyla e, bu fotoğrafları alıntılayarak işte Yunanistan'a diskur çekmeye çalıştı. İşte tırnak içerisinde söyleyeyim FETÖ'cülere müşfiksinizde işte bu insanlar ölüme terk ediyorsunuz. Ya biraz insanda azıcık utanma olur. Yani pişkinliğin de bir sınırı, bir haddi olması lazım diyeceğiz ama ne yazık ki ne Süleyman Soylu'da ne de diğer AKF'lilerde bu yok. Daha bir buçuk ay önce genç bir savcı ve öğretmen eşi Meriç'te boğuldu. En küçük bir üzüntü mesajı paylaştınız mı? Daha iki gün önce o genç savcının cenazesi Türkiye'de yapıldı ve toprağa verildi. Eşi Yunanistan tarafında kaldı. Kendisi ailesi istediği için getirilip Türkiye'de. Toprağa verildi. Onunla bir şey var mı? Onunla, e, siz Meriç'te bu olan bebeklere cenaze arabası vermemiş insanlarsınız. Bebeklere cenaze arabasını çok görmüş insanlarsınız. Yani sizi tanıyoruz. Sizin tabiri yerindeyse ciğerinizi biliyoruz biz. Şimdi e, büyük ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için o orada hayatını kaybedenler böyle insanlık duyarı kasıyorsunuz. Çünkü onlar mesela Kürtler olsaydı, onlar KHK'lılar olsaydı, onlar cemaat mensupları olsaydı tam tersine oh olsun mesajları yazacaktınız. Ya da işte İçişleri Bakanı'nın da olduğu gibi sessizliğe bürünecekti ama e, masa altından trollerine oh olsun mesajları yazdıracaklardı. E, tekrar edeyim biz sizin ciğerinizi biliyoruz, hiç insanlık duyarı kasmanıza inanmıyoruz. Şayet siz de insanlık olsaydı Meriç'te hayatını kaybeden şu çocuklara Cenaze arabasını çok görmezdiniz. Siz bu insanlarsınız. Evet sevgili izleyiciler ikinci günden maddemize hızlıca geçelim. O da bugün yandaş medyaların neredeyse tamamının manşet yaptığı bir olaydı. E, hükümet artık e, bu bindir indir e, kampanyalarına tedbir alacakmış. Yani e, bilhassa giyim şeylerinde, firmalarında, butiklerinde, mağazalarında görmeye çok alışık olduğumuz rakamlar bunlar. %50 indirim, %70 indirim ya nasıl oluyor, %100 indirim neredeyse diyecek hale geliyorlar. E bunlarla ilgili tedbir alınacakmış. Böyle önce fiyatı yükseltip sonra indiren e, üç kağıtçılara e, göz açtırılmayacakmış. Böyle bunlara izin verilmeyecekmiş. Ben bu haberleri okuduğum zaman aklıma hemen elektrik zamları geldi. Sizin aklınıza ne geldi bilmiyorum ama benim doğrudan elektrik zamları aklıma geldi. Şimdi Ocak ayı itibariyle biliyorsunuz hükümet... Elektriğe, doğalgaz ve diğer enerji fiyatları da başta olmak üzere elektriğe de çok yüksek oranda, faiz oranda zam yaptı. %127 mesela konutlardaki zam oranı %127. Sanayide %125 elektriğe yapılan zam oranları. Hakeza doğalgazla ilgili benzinle ilgili zamlar da zaten peş peşine geliyor. Halen daha durmuyor. İşte iki gün önce gene bir zam geldi yarın belki bir daha gelecek hiç durdurak bilmiyor zamlar sağanak gibi insanların başından aşağıya yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra çıktı bir açıklama yaptı büyük bir müjde verdi bugün gazetelerde o müjde var elektrik faturası en az 40 lira 42 lira düşecek diye zam veriyorlar ya affedersiniz haber veriyorlar şimdi Vatandaşa önce sıtmayı gösterdiler, hatta sıtmanın da öt- daha doğrusu ölümü gösterdiler. Sıtmaya razı ed- ediyorlar, hastalıklar razı ediyorlar. Şimdi vatandaş normal şartlarda e, yandaş gazeteleri okuyan, hala okuyan kaldıysa ya da en azından televizyonlarında gören vatandaş e, bir sonraki ay faturasında 40 lira indirim bekleyecek. Şimdi düşünün bir önceki ay diyelim 100 lira ödediyse bu ay 60 lira gelmesini bekleyecek, kendini sıkacak. Belki e, birçok elektrikli eşyayı devreden çıkaracak. 210 kW saat e, baremini yakalamaya çalışacak. 157 210 kW'a çıkardı e, Erdoğan ve hükümet bunu biliyorsunuz. E, 40 lira indirim bekleyecek faturalarında. Peki o 40 lira indirimi görebilecek mi? Göremeyecek. Neden? Çünkü zaten o bareme dahil olan kW saat... %52 zamlandı arkadaşlar. O baremi geçtiğinizde %127 oluyordu. O %127'yi biraz aşağıya çekmiş oldular. Şimdi bugün e, muhalefet liderlerinden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu konuya güzel bir benzetmeyle yaklaştı. Kısaca o benzetmeyi ve o değinmeyi izleyelim video olarak. E, sonra biz görüşlerimizi açıklamaya devam edelim.
1: Bir elektrik faturalarına bakın. Doğalgaz faturalarına bakın. Tüm bunların yanı sıra haneler gelen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla da boğuşuyor. Ancak bakıyoruz Beştepe ekonomiyi yönetmeyi bir kenara bırakmış zaten beceremiyor. Tamamen algı yönetimiyle meşgul. Sürekli propaganda makinesi. Ülkeyi koca bir deney laboratörüne çevirdiler ya. Sürekli deney yanıl, deney yanıl. Ya tutarsa? Ya tutarsa formül. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Önlerine çıkan bütün düğmelere basıyorlar ya birisi çalışıyorsa diye. Yılbaşında yaptıkları bu fahiş elektrik zamlarının üzerinden daha bir ay geçmeden kademeli faturalarda ne yaptılar? Aylık limiti 210 kilovata yükselttiler, değil mi? Faturaları önce 140 lira artırdılar kabaca, sonra da 40 lira indirim yaptılar. Fakat dikkat ederseniz o zamların geldiği gece, zamların yapıldığı gün açın şöyle partil medyaya bakın zam haberiyle. Erdoğan'ın fotoğrafını yan yana gören oldu mu hiç? Öyle bir haber yapıldı mı? Sanki dışarıdan bir el gelmiş, zamları yapmış. Zamlar oldu, bir şekilde yapıldı. Kimi yaptı? Meçhul ha. Ama bu kilowatt ayarlamasını yap yaparken ki haberin yanında Erdoğan'ın fotoğrafları. Zam mı yapan sanki başkası? Güzelliği yapan Cumhurbaşkanı. Ya siz kimi aldatıyorsunuz ya? Zam mı yapan da arkadaşlar? Bu ülkede elektriğe de, doğalgazada, A'dan Z'ye her şeyi zam yapan Cumhurbaşkanı'nın kendisi başkası değil.
0: Evet sevgili izleyiciler, Ali Babacan iki önemli şeye dikkat çekti. Bir tanesi zamlar yapıldığı zaman Erdoğan ortadan kayboluyor. Her kötü haberi ya bürokratlar veriyor ya da kimliği belirsiz, kimliği meçhul insanlar yapıyor. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız ama o kötü haberin birazcık... E, apılıyorsa biraz yapıyorsa büyük bir e, müjde olarak cumhurbaşkanı tarafından açıklanıyor baştaki söylediğim şeyi tekrar edeyim e, bu önümüzdeki ay faturalarında 40 lira indirim bekleyen vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar yandaş medyaya inanıp da faturam düşeceğini zanneden vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak çünkü sadece e, zam yapılan alt şeyin kademeli Elektrik kullanımına geçildi ya zaten %150 kWh elektriği kimse yani öyle bir sınırı yakalayamıyordu. Yani iki kişilik bir aile falan olması lazım. Onlar da karanlıkta oturması, hiçbir elektrikli şey yapmaması lazımdı. Şimdi o 150 kWh'i 210 kWh'i çıkardılar. Onların faturasına %52 zam gelecek arkadaşlar. %127'den %52'ye düşürülmüş oldu zam. Yani öyle bir hokus pokus, öyle bir el çabukluğu yapıyorlar ki. İnsanları faturalarının düşeceğine neredeyse inandırıyorlar. Bugün işte yandaş gazetelerdeki haberler onlardı. Faturalarımız 40 lira, bir tanesi de 42 lira demiş, küsur vermiş. Faturalarımız en az 42 lira düşecek. Ee, ay sonunda vatandaş faturayı gördüğünde yeniden bir şok yaşayacak. Çünkü %52 zamlı ödeyecek. %127 değil, %52 ödeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Yani ayaklarımızın, e, e, Ücretlere yapılan zamlar hiçbir zaman %52'yi bulmuyor ama faturalara bilhassa devletin sattığı ya da devletin aracılık ettiği, devletin ürettiği her şeye çok fahiş oranlarda zam hadi elektriği diyelim böyle bir barem oyunuyla bir insanları el çabukluğuyla kandırarak e, indirim yapmış gibi e, geçici bir süre de olsa faturayı görene kadar mutlu ettiniz. Benzin, doğalgaz bunlar ne olacak? E, bunlar da aynen e, zamlar devam edecek bugün başka ekonomik göstergelerle ilgili de sizlere bir iki şeyi paylaşmak istiyorum sevgili izleyiciler bilgiyi paylaşmak istiyorum bugün Ocak ayı ihracat ithalat rakamları, dış ticaret rakamları açıklandı ithalat neredeyse rekor kurdu yüzde55'e çıktı 55 arttı daha doğrusu ithalat ihracat ise yüzde 17 arttı makas gittikçe açılıyor aylık Dış ticaret açığımız 10.4 milyar dolara çıktı. Ülkenin aylık dış ticaret açığı 10.4 milyar dolara çıktı. Şunu hemen hatırlamak lazım. E, Nurettin Nebati'nin gelmesiyle birlikte Erdoğan'ın kürsülerden anlattığı bir ekonomi modeli vardı. Türkiye modeli. İhracatla büyüyecektik. Hatırlıyor musunuz? Zaten kurların yüksek olmasını e, dolar Türk lirası karşısındaki doların euronun yüksek olmasını halka böyle anlatmaya çalışıyorlardı. Biz bunu bir avantaja çevireceğiz. İhracatımız patlayacak. İhracat patlayınca da elbette ki istihdam patlayacak. Elbette ki ihracattan gelen paralar Türkiye'yi zenginleştirecek. Böylece biz büyüyeceğiz. İhracata dayalı bir büyüme diyorlardı. Bir ay bile geçmedi, balon patladı. Tam tersine ithalat artmış, ihracat düşmüş, dış ticaret açığımız bir ayda. 10.4 10.4 milyar dolara çıkmış. Ee, bu önemli bir veri, önemli bir bilgi. İkincisi de sevgili izleyiciler, yarın enflasyon açıklanacak. Biliyorsunuz e, geçen ay 36 açıkladığı için TÜİK Başkanı görevden alındı. Şimdi yeni bir TÜİK Başkanı yarınki enflasyonu açıklayacak. Bakalım yeni TÜİK Başkanı... Don, e, Hokus pokusu yapabilecek mi? Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın bürokratlarının ekonomi bürokratlarının e, yapmayı düşündüğü hokus pokusu başarabilecek mi? Yeni TÜİK Başkanı ilk sınavına çıkıyor. Hem Erdoğan karşısında sınava çıkıyor hem de bağımsız gözlemciler ve halk karşısında sınava çıkıyor. Ve bakacağız göreceğiz Erdoğan'ın dediğini mi yapacak yoksa bilimin ve gerçeğin dediğini mi yapacak? Bu arada hatırlatmadan geçemeyeceğim. Her fırsatta da hatırlatmakta fayda var. Bilhassa bu Ocak ayı enflasyonu gündeme geldiğinde muhakkak göstermek lazım. Ee, Erdoğan'ın finans e, başkanı, finans kurulu başkanı Göksel Aşan var, profesör. O Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum diye bir açıklama yapmıştı yaklaşık bir ay önce. Ee, Ocak ayı enflasyonu açıklandığı birkaç gün içerisinde bu gazete küpürüne, bu gazete haberine lütfen sık sık bakın. Ve Türkiye'yi hangi mantığın, hangi mantalitenin yönettiğine, bir kez daha şahit olun. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bunu bilerek söylüyorsa, yani sarayın finans başkanı, yani fa- sarayın parayla ilgili en önemli kurulunun başında oturuyor bu arkadaş, bu vatandaş, bu profesör, bu akademisyen, ne diyeceksek artık. Ya Ocak ayında eksi enflasyon bekliyor ve bunu söylediği zaman da birkaç yıl önce filan değil bakın, tam bir ay önce söyledi bunu. Bir ay önce Ocak ayında eksi enflasyon bekliyor, bürokrat daha ilerisi yok. Onun için Erdoğan'ın böyle bol keseden konuşmalarının <gülüyor> Türkiye uçuyor, ekonomi uçuyor, Türkiye işte e, ekonomik olarak diğer ülkelere fark atıyor falan gibi şeyler söylemesini e, bir anlamda ben anlayışla karşılıyorum. Yani gerçi o ben ekonomistim diyor yeni ekonomik modeller falan yazmaya başladı. Ee, ama yani çevresinde de böyle danışmanlar varsa Erdoğan'ın bu söylediklerini ben çok normal karşılıyorum. Ee, bakalım yarınki enflasyon önümüze saç döküldüğü zaman herkesin şeyi görülecek, herkesin performansı görülecek. Erdoğan ve bürokratlarının da performansını yeniden bir kez daha görmüş olacağız. Ee, üçüncü gündem maddemiz sevgili izleyiciler. E, dün... Lübnanlı yetkililer, Lübnanlı devlet büyükleri Türkiye'de olduğu için herkes Lübnan kelimesine biraz daha odaklanmış durumdaydı. Bugün Lübnan'la ilgili önemli bir ekonomik karar açıklandı. Daha doğrusu Lübnan açıkladı. 2019 yılında döviz mevduatı hesaplarını dondurmuşlardı. Döviz mevduatı hesaplarıyla ilgili herhangi bir işlem, bilhassa çekme işlemi yapılmıyordu. 2021 yılında bunu biraz gevşettiler ve 2021 yılında e, hükümetin belirlediği kurlar üzerinden ve hükümetin belirlediği miktarlardan döviz mevduat hesapları olan insanların para çekmesini e, mümkün hale getirdiler. Bugün çok daha ileri bir adım attılar. O adımda da yaklaşık %93 devalüasyon yapacaklar. Döviz mevduatlarının %75'ini yerli paraya çevirecekler. Ve döviz mevdatı sahiplerine bu e, hak ettikleri para, daha doğrusu bankalarda tuttukları para, paraları e, yaklaşık 15 yıldır diyecekler. Türkiye şu anda Dübnan'ın e, çok çok önceki dönemlerini yaşıyor gibi sanki döviz mevduat hesaplarını e, TL'ye çevirmek için şu anda havuç veriliyor. Ama o havucun da arkasında sopa gösteriliyor. Yani bilhassa kurumsal müşterilere bilhassa bankalara e, mevcutlarının TL'ye girilmesi için hem çok büyük avantajlar sağlanıyor. E, mesela kurumlar vergisinden vesaire muafiyet getirildi. Hem de bir taraftan da bu işlemi yapmayanlara da e, sizi mimliyoruz, sizi kayıt altına alıyoruz. E, sizin şubenizde şu kadar döviz mevduatı var ve bu niye TL'ye dönmüyor diye neredeyse banka banka, şube şube e, takip ettiklerine dair bilgiler var haberler var. Ee, Türkiye umarız, inşallah o, o duruma düşmez ama Türkiye'de şayet bu dış ticaret açığını yaşamaya devam ederse, kötü e, iş başında olmaya devam ederse, yarın öbür gün döviz mevduat hesaplarını havuçla TL'ye çevirmeye çalışan yönetim, e, bir aşamadan sonra sopayı daha ön plana çıkaran, daha zecri tedbirler alan bir e, duruş sergileyebilir. E, Lübnan'ın bugün yaşadıkları Bizim için e, ibret dersi olur. Bunun tedbirleri umarız şimdiden alınır. Diğer günden maddemize geçelim sevgili izleyiciler. Bu e, başlarken söylediğim gibi biraz aslında iyi bir haber. E, emekçiler, özel sektördeki emekçiler direne direne haklarını alabiliyorlar, haklarını kazanıyorlar. Yapılan düşük maaş zamlarına e, direnen şirket, bazı özel şirketlerde çalışan e, emekçiler haklarını aldılar. Hemen onlardan birkaç tanesinin ismini söyleyeyim o şirketlerden. Bazıları devam ediyor. Mesela yurt içi kargo bugün devam ediyordu. Hala bitmedi şey. Bilmiyorum. Yemek sepeti, hepsijet Aras Kargo, Scotty, Alpin Çorap bugün sonuçlandı. Daha iki gündür orada eylem devam ediyordu. 2500 lira zam talep ediyorlardı. İşveren 1800 lira vermişti. 2500 lirayı kabul etti ve bugün eylem bitti. Türk'te şu anda eylem devam ediyor. Ee, özel sektördeki işçiler birazsa sendikalardan da adlıkları güçlerle e, direniyorlar ve kazanıyorlar. Bu bence iyi bir haber. Bu e, örgütlü toplum açısından, bilinçli toplum açısından iyi bir haber. Yani e, bir anlamda toplumu sürüleştirmeye çalışan, koyunlaştırmaya çalışan, hakkını arayamayan... Ve başına vur hani ekmeğini al diye Anadolu'da bir tabir var ya, öyle bir toplum olmaktan uzaklaştıran haberler bunlar. Onun için bu haberi olumlu bir haber olarak görüyorum ben. Peki hemen sorumuzu soralım. Neden kamuda çok daha büyük bir işveren olan, kamuda bu tür mücadelelere karşılaşmıyoruz, neden? Kamuda da sendikalar var biliyorsunuz. İşçi sendikaları var, memur sendikaları var. Bunlar oturuyorlar, toplu sözleşmeler falan yapıyorlar. Ee, neden böyle gerçekten mücadeleden geç, gerçekten hakkını arayan ve hakkını alabilen bir sendikacılık görmüyoruz? Neden kamudaki işçiler hükümet ne verirse ona razı olmak zorunda kalıyorlar? Hatta daha ilerisi biliyorsunuz bir önceki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bitir- biterken... E- Mikrofonun açık kaldığını bilmeyen Türk İş Başkanı yanındaki bakana iyi kapattık, uzasaydı biraz daha çok kötü yerlere gidebilirdi falan gibi bir şey söyledi. Büyük bir skandal oldu. Memur Sen, AKP'nin arka bahçesi gibi, bir önceki genel başkanı şu anda AKP'de milletvekili, şimdiki genel başkanı Ali Yalçın'da politik hesapları var. Yani bir sonraki aşamada o da meclise gitmek istiyor, o da milletvekili olmak istiyor, o forstan, o imkanlardan yararlanmak istiyor. E peki e, neden atla biliyorsunuz bu son zamlardan sonra, memur zamlarından sonra iki buçuk Ali'ye çıkmıştı Ali Yalçın'ın ismi. Sosyal medyada iki buçuk Ali olarak insanlar ona isim taktılar. E, neden? Çünkü yüzde iki buçukluk bir e, ekstra fark ancak alabildi Hükümet ne verirse, Erdoğan ne verirse ona teslim olup geçip oturuyorlar. Bunun adı sendikacılık değil. Bunun adı sarı sendikacılık. Bunun adı aslında hükümet yardakçılığı e, hiçbir şekilde çırmak istedim. Sevgili izleyiciler son gündem maddemiz hem siyasi hem hukuki hem ekonomikitesi olan ile ilgili bugün Avrupa Konseyi'nde bir oylama vardı. Beklenen bir oylamaydı ve beklenen bir karar aslında. E, çünkü Osman Kavala ile ilgili AİHM'in verdiği e, tahliye kararını Türk mahkemeleri, yerel mahkemeler uygulamadığı için birkaç kere zaten bu süreç uzatıldı. Türkiye yeniden şey verildi, süre verildi vesaire. Bugün artık Avrupa'da hareket edecek, e, süre verecek e, limitlerini doldurduğu için oylama yapıldı. O oy çokluğuyla Türkiye'nin e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal edip etmediğini e, Ahim'e sormaya karar verdiler. Bu da bir pros'tür. E, ne kadar süreceği bilinmiyor. Bu da biraz Türkiye'ye ve Avrupa'ya zaman kazandırmış olacak. E, şayet e, Ahim'de Türkiye insan hakları sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiyor diye rapor verirse yaptırımlar başlayacak. Bu Avrupa Konseyi tarafından hakkında yaptığım yapıl, yapılan ender ülkelerden birisi haline gelecek Türkiye. O yaptırımların siyasi boyutu var. Siyasi boyutu şu Türkiye'nin oy hakkı askıya alınabilir. Hatta üyeliği askıya alınabilir. Bunun Türkiye ekonomisine çok büyük yansımaları olabilir. Çünkü ihracatının önemli bir kısmını Avrupa'ya Avrupa Birliği ülkelerine yapan bir e, ülke konumunda Türkiye e, Avrupa değerlerini Avrupa'nın hukuki normlarını Avrupa'nın siyasi mekanizmalarına direnen bir ülkeyle ekonomi ne kadar rayında işler e, orada e, ürkütücü beklentiler var ama tabii ki e, nihayetinde yaşayıp göreceğiz. Türkiye son anda çark edebilir son anda ee, Osman Kavala'yı tahliye edebilir, hatta beraat bile ettirebilir. Çünkü bunu benzer süreçlerini daha önce yaşadık. Deniz e, Yücel e, gazeteci, Al- Alman Türk asıllı Alman gazeteci örneğinde yaşadık. Merkel devreye girince Erdoğan e, mangalda kül bırakmıyordu ama Deniz Yücel'i bırakmak zorunda kaldı. Ya da e, ABD'li Rahip Branson konusunda işte Erdoğan'ın sözlerini biliyoruz. Bu fakir bu koltukta oturduğu müddetçe... Ve bu, beden, bu can bu bedende olduğu müddetçe o e, şey rahibi, o işte papazı salmayacağız filan gibi e, kürsülerden esip savruyordu. Sonra Trump'ın bir mektubu, Trump'ın birkaç tehdidinden sonra e, bir anda apar topar özel uçakla rahip Brunson'un tahliye edilip ülkesine gittiğini gördük. Ben hala Osman Kavala konusunda da Erdoğan'ın son dakikada bir çark ederek ulaştığı, e, 33 milyon euroya çıkardı bir anda ee, ve e, Avrupa, Avrupa konseyindeki forsu e, çok üst düzeye çıkmıştı ama bu gerginlikler yaşanmaya başlandığında tekrar Türkiye ödediği o, ya, aidatı düşürdü. Rusya da benzer bir yolu izliyor. Rusya da aidatını artırarak ya da azaltarak komisyona karşı bir yaptırım gücü elde etmeye çalışıyor. Ama nihai noktada ortada belirli hukuk metinleri var ve bu hukuk metinlerini o konseyler, o yapılar, o kurumlar uymak zorundalar. Hani ancak bu kadar topu tacı atabildiler. Nihayetinde o top tacıdan dönüyor ve sahada tekrar oyuna dahil ediliyor. Ee, çok fazla e, topu taca attılar. Çok fazla Türkiye'ye e, iltimas geçtiler. Zaman kazandırdılar. Buna rağmen Türkiye hala o kararı uygulamakta ki sadece o karar demek de doğru değil. E, Birçok kararı uygulamadı. Şu anda uygulamayı bekleyen HDP'li milletvekillerinin Hak tutuklanmasıyla ilgili verilmiş karar var. Selahattin Demirtaş'la ilgili verilmiş kararlar var. Onları da uygulamıyorlar. E, Türkiye imza attığı evrensel hukuk normlarına, hukuk metinlerine direniyor. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da gerçekten trajikomikti. Ne diyorlar? E, Türkiye'deki yargı bağımsızlığına, burada güle, gülebilirsiniz, e, komik olan kısmı burası, e, müdahaledir diyor. E, trajikomik olan kısmı da şu, Türkiye... Bu anlaşmaya imza attı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni anayasasının üstünde bir norm olarak olarak kabul edeceğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de anayasa mahkemesinin üstünde bir mahkeme olarak kabul edeceğini imzaladı. Bunu meclisinde onayladı, yürürlüğe soktu. 30 yıldır da bu kanun, bu e, anayasa maddesi, e, anayasaya göre anayasa 90. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hukuka göre, usulüne göre uygu, imzalanmış uluslararası sözleşmeler anayasanın üstündedir. Nokta bitti artık. Yani iç hukuka, işte bizim yargımıza, yargı bağımsızlığımıza müdahale filan bunlar işin masal kısmı. Ancak AKP'nin sadece A Haber'i izleyen yandaşlarına bunu anlatabilirsiniz, bunu ikna edebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, Bir Nöbetçi Editör programının daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın. Size daha hızlı ve kolay bir biçimde ulaşabilirim. Ayrıca yorumlarınızla olumlu, olumsuz eleştirilerinizi yönlendirici ya da sorucu, sorgulayıcı ya da merak ettiğiniz konuları lütfen bize yazın. Ben ya da diğer yorumcularımız bu sorularınız ya da eleştirilerinizi dikkate alacağına şüpheniz olmasın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.